1: Authorities are investigating possible links to his reporting and his role in a court case against a major criminal gang described by police as a well-oiled killing machine.
0: Polacy w Holandii zorganizowali zamach na dziennikarza, świadka w procesie brutalnej mafii. Ujawniamy jak trafili do centrum holenderskiego półświatka. Holenderskie walki o narkotyki to kawałek większej układanki. Polskie porty są jej częścią. Tędy wiedzie jeden ze szlaków przemytu. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeden z najważniejszych. Podcast Front Story możecie wspierać na platformie Patronite. Link do profilu znajdziecie w opisie odcinka. Dzisiaj w podcaście Front Story rozmawiamy o najnowszym tekście Polacy na usługach karteli, który jest częścią Międzynarodowego Śledztwa Dziennikarskiego. Rozmawiamy z Mariuszem Sapioło, współautorem materiału. Cześć Mariusz. Cześć. Zacznijmy od początku tej historii. Jest 6 lipca 2021 roku na ulicach Amsterdamu zastrzelony zostaje dziennikarz, gwiazda dziennikarstwa śledczego w Holandii, Peter de Vries i okazuje się, że w jego morderstwo zaangażowani byli
1: Polacy. Tak, okazuje się bardzo szybko, bo mniej niż godzinę po samym zdarzeniu w centrum Amsterdamu, gdzie Peter de Vries zostaje postrzelony właściwie, bo, bo umrze dziewięć dni później w wyniku odniesionych ran szpitalu, Mniej niż godzinę później na autostradzie pod Amsterdamem zostaje złapany Renault Clio, zatrzymane w pościgu i w Renault Clio znajdują się, jak się okaże później, strzelec, główny strzelec, czyli Delano G., raper antylskiego pochodzenia, mieszkający w Holandii członek półświadka przestępczego w Holandii i za kierownicą Polak, taksówkarz ze Śląska, Kamil E. Jak to się stało, że jakiś taksówkarz ze
0: Śląska nagle trafia jakby w centrum tak ważnych wydarzeń dla Holandii, która zmaga się z przestępczością narkotykową od lat i skąd on się tam wziął? Co udało nam się ustalić?
1: No właśnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. Kierowca Delano G, czyli, czyli właśnie Polak Kamil E., który miał być właśnie takim szoferem, który miał bezpiecznie i szybko odwieść strzelca z miejsca zdarzenia. Został do tego zadania wybrany praktycznie w ostatnim momencie. Wcześniej był przemierzany do tej głównej roli, czyli do człowieka, który miał pociągnąć za spust. Tak jak kilku innych Polaków, którzy w tę sprawę są zaangażowani, więc... Tak naprawdę decyzja o tym, że Kamil E. zostanie tylko kierowcą zapadła w ostatnich dniach przed zamachem, ale przez wiele miesięcy wcześniej ten zamach był planowany, organizowany. Jego logistyka była szczegółowo ustalana na zlecenie gangu zwanego Mokromafią, który działa na terenie Holandii, Belgii i trudni się handlem narkotykami głównie. I przez wiele miesięcy członkowie najwyżej postawieni tego gangu Szukali wykonawców tej zbrodni na Defrisie i znaleźli się wśród Polaków. Trafili na Polaków. O
0: tym, czym jest mokromafia, jeszcze porozmawiamy, ale opowiedzmy o dwóch pozostałych bohaterach, polskich bohaterach tej historii, bo ich udział był równie istotny w planowaniu i w wykonaniu tego zabójstwa.
1: Z tego, co udało się ustalić policjantom, którzy przeanalizowali treść wiadomości ze smartfonów zatrzymanych osób, i z zeznań kluczowego świadka w tej sprawie, który może później również Polaka o pseudonimie Eddie, taki pseudonim nadała policja na potrzeby tego śledztwa, wynika, że w ostatniej chwili, mniej więcej w tym samym czasie, w, w którym wycofał się Kamil E. z tego zadania zastrzelenia Petera de Frisa, wycofał się z tego zlecenia Konrad W., młody Polak, który wcześniej pracował przy rozładunku kontenerów między innymi w Rotterdamie. To też jest ważna informacja. To znaczy to, że,
0: że pracował przy, przy kontenerach, bo to tam trafiają narkotyki, które płyną z Ameryki Południowej.
1: W największych ilościach w Europie trafiają one właśnie w kontenerach do portu w Rotterdamie i portu w Antwerpii w Belgii i to właśnie w jednym z takich portów pracował Konrad W. fizycznie. To jest młody pola pochodzący z zachodniej Polski, z małego miasteczka, który miał wcześniej problemy z prawem tu w Polsce, Również potem po wyjeździe do Holandii, gdzie imał się różnych zajęć, również tam miał problemy z prawem, ponosił jakieś mniejsze większe kary za posiadanie narkotyków między innymi, ale był na tyle dobrze znany w tym środowisku przestępczym, w którym funkcjonowała ta grupa, nazwijmy ją Grupa Polska, działająca wokół mokromafii w Holandii, że to jego nazwisko w końcu padło w rozmowach na temat tego, kto ma odpowiadać za wykonanie zamachu na Petera de Frisa. I tutaj pojawia się postać kolejnego Polaka, który tak naprawdę w całej tej sprawie, w tym procesie przygotowywania zamachu na dziennikarza odgrywa główną rolę, czyli Krystiana M.
0: Na czym polegała jego rola?
1: Krystian M. odpowiadał za skoordynowanie tych działań, za znalezienie zabójcy, tego, który odda strzały do Petera de Vriesa, za znalezienie również kierowcy, za zdobycie wszelkich potrzebnych informacji, które służą do przeprowadzenia takiego zamachu, czyli ustalenia miejsc, w których porusza się, w których się znajduje Peter de Fris, miejsc, w których może przebywać poza samochodem, poza pomieszczeniami. No i jak się okazało później, taki czas i takie miejsce wytypowano, bo Peter de Fries występował chwilę wcześniej na żywo w telewizji holenderskiej RTL, w oddziale holenderskim telewizji RTL wyszedł na ulicę, przechodził kilkaset metrów do swojego samochodu i w tym czasie został zastrzelony. Również rolą Christiana M. było załatwienie również przez pośredników kradzionego samochodu do tego, żeby odwieźć zabójcę i kilku sztuk broni, które potem zostały znalezione w bagażniku tego auta, ale przede wszystkim jego rolą było zapewnienie skuteczności tego zamachu i zadbanie o to, że ten, który zostanie wytypowany no przeprowadzi to w sposób skuteczny. Dlatego też, kiedy Delano G strzelił do Petera de Flisa kilka razy, to chwilę potem jeszcze filmował rannego dziennikarza komórką, żeby ten film, ten dowód przedstawić potem swojemu zleceniodawcy, Christianowi M., a ten miał ten dowód przedstawić swoim z kolei zleceniodawcom, czyli samej pierchuszce marokańskiej mafii w Holandii, mokromafii.
0: Jak pracowaliśmy nad tym materiałem, to pamiętam, że zastanawialiśmy się nad tym, czy istnieje coś takiego w ramach struktury mokromafii, o której rozmawiamy, o której opowiemy teraz trochę więcej. Zastanawialiśmy się, czy istnieje coś takiego jak polska mafia w ramach tej mokromafii. Czy masz takie wrażenie, że Krystianem że jest ważną postacią i jakimś szefem, liderem tego typu grupy, czy w ogóle nie możemy mówić o czymś takim jak, jak polska mafia, tylko po prostu jakby narodowość nie, nie ma tutaj większego znaczenia. Mogła mieć być może znaczenie przy doborze współpracowników w morderstwie Petera de Frisa, natomiast w ramach struktury samej mokromafii to, że byli tam Polacy, to nie ma, nie ma aż takiego znaczenia. Jakie ty, masz, jakie ty masz wrażenie, jakie masz informacje na ten temat?
1: Ja pytałem o to reporterów kryminalnych z Holandii, którzy się zajmują tą sprawą, śledzą tę sprawę od, od dawna i nie tylko tę sprawę, tylko też w ogóle proces przeciwko mokromafii, który toczył się dłużej, jeszcze zanim Peter de Fris czyli jeden z uczestników tego procesu po stronie oskarżenia został zastrzelony. No właśnie, bo może teraz to jest dobry moment, żeby powiedzieć właściwie dlaczego Peter
0: de Vries musiał zginąć, dlaczego mokromafia wydała na niego wyrok śmierci.
1: Po pierwsze dlatego, że Peter de Vries jako człowiek doświadczony w sprawach kryminalnych, które relacjonował dla mediów, w swoich książkach, w swoim własnym programie telewizyjnym Miał ogromną wiedzę na temat gangu marokańskiego w Holandii, w ogóle na, na temat działalności grup przestępczych, także narkotykowych w Holandii i w Belgii. On był kimś
0: takim na kształt takiego, można powiedzieć, męża zaufania czy też powiernika gangsterów. Oni często się do niego zwracali i opowiadali mu o swojej działalności przestępczej po prostu.
1: Tak, taka relacja niestety doprowadziła do tragicznego finału, bo Peter de Vries został poproszony o pomoc, o wsparcie, właśnie byciu takim, to się nazywa w języku prawniczym, konfidantem, czyli takim człowiekiem zaufanym, który uwiarygadnia zeznania, został poproszony o pomoc przez jednego z kluczowych świadków w procesie Marengo przeciwko mokromafii w Holandii. Ten świadek nazywa się Nabil B. i on również był zastraszany, jego brat został zamordowany, jego prawnik został zastrzelony i Peter de Fries był takim, był jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią deską ratunku dla, dla Nabila P., żeby doprowadzić oskarżenie szefów mokromafii do końca. I Peter de Fris się na to zgodził. Zgodził się odgrywać taką rolę w tym, w tym procesie przeciwko baronom narkotykowym. No i niestety zapłacił za to najwyższą cenę. Ja Myślę, że to też jest ważne, warte podkreślenia w dokumentach, które holenderscy śledczy przesyłali do polskich w sprawie zatrzymania jednego z Polaków zaangażowanych w ten zamach. Bo jeden
0: z tych Polaków został zatrzymany w Polsce, prawda? Bo on e, po tym jak wykonał zadanie wrócił do Polski i policja wysłała za nim list kończy i on został zatrzymany tutaj. Już w Polsce akta aresztowe znajdowały się w sądzie w Kaliszu.
1: Tak, czytaliśmy te, te, te akta. Polak został zatrzymany pod, pod blokiem, w którym wynajmował mieszkanie. Szedł sobie z psem na spacer i pewnie się nie spodziewał, że spotka troje policjantów z Holandii i dwoje z Polski, którzy wręczyli mu europejski nakaz aresztowania, przedstawili i zatrzymali do, do tego procesu. Ale właśnie w aktach, o których wspomniałeś, jest taki zapis dotyczący samej zbrodni i jej znaczenia. To znaczy śledczy holenderscy twierdzą, że mają ku temu chyba duże podstawy, żeby tak twierdzić, że zabójstwo tak znanego człowieka w taki sposób, czyli w biały dzień, w najściślejszym centrum Amsterdamu, na takim deptaku reprezentacyjnym, gdzie są kawiarenki, gdzie są ogródki restauracyjne, gdzie było bardzo dużo ludzi, gdzie... Sekundę wcześniej, dwie sekundy wcześniej dosłownie przejeżdżał obok patrol policji, to miało społeczeństwu holenderskiemu powiedzieć: Patrzcie, możemy zrobić coś takiego, jesteśmy do tego zdolni, i miało to zastraszyć wszystkich tych, którzy byliby skłonni jakkolwiek pomóc prokuraturze holenderskiej w dorwaniu bossów narkotykowych, czyli głównie w dorwaniu i osądzeniu Ridwana Tagiego, czyli głównego bossa mokromafii.
0: I jaki jest teraz status, jaki los czeka Polaków, którzy brali udział w zaplanowaniu i w wykonaniu tego, tego morderstwa? Rozumiem, że oni czekają na wyroki w Holandii.
1: Tak, siedzą w areszcie w Holandii. Na Christianie M. oczywiście ciąży na cięższe, zarzuty, to znaczy no, zorganizowania tego zamachu, współdziału w zabójstwie i współdziału w zorganizowanej grupie o charakterze terrorystycznym. Takie same zarzuty dotyczą kierowcy Kamila E. i troszkę inne dotyczą Konrada W., który w ostatniej chwili się wycofał, ale jednak uczestniczył w tej komunikacji z głównymi wykonawcami i który, jak się okazuje, Miał uczestniczyć również w, w załatwianiu broni do tego zamachu. Na początku przyszłego roku dopiero zostaną sformułowane formalnie zarzuty wobec Konrada W. To jest oficjalna, oficjalna informacja, którą udało nam się uzyskać. Natomiast w przypadku Krystiana M., Kamila E. i Delano G. No, no, te zarzuty są już, y, są już jasne, do, grozi im. Od minimum 30 lat więzienia do oczywiście do żywocia za katami.
0: ukryte w jednym z tych, jednym z tych kartonów, tak, jeśli coś by było, tak? Może być to
1: też nie ma reguły, tak? Mhm. Może być po prostu paczka wrzucona, zamiast jednej pa, pa, patyczki wrzucona, mhm. może być jedna paczka, a mogą być po prostu cały, kilka kartonów wydzielonych, by zapakowania całe towary. To towary. Jest...
0: Może być tak tak. Ale i tak, czy tak musicie rozpakować cały karton pałeczek i sprawdzić, czy tak, gdzieś na spodzie to. nawet tego nie ma. Jak to otwieramy do próbanku, to znamy.
1: to nie ma tak, że będzie wskazany Jego kartą jest jakiś Gdzieś ta anomalia w obrazie jest w miejscu w do tego miejsca. I nie będziemy całego towaru wypakowywać, bo to nie ma takiej potrzeby. Ale za każdym razem jak robimy to to
0: Wspominaliśmy, opowiadając o historii Polaków zaangażowanych w zaplanowanie i wykonanie zabójstwa na Holenderskim dziennikarzu. Wspominaliśmy o tym, że jeden z nich pracował w porcie i porty były tak na dobrą sprawę punktem wyjścia dla naszego śledztwa, ponieważ to Właśnie tam trafiają narkotyki z Ameryki Południowej drogą morską, głównie do Europy. W ramach międzynarodowego śledztwa, we współpracy z dziennikarzami z ponad 40 mediów, praca ta koordynowana była przez OCCRP, pracowaliśmy nad materiałem dotyczącym właśnie tego, jak wygląda międzynarodowy przemyt narkotyków i jaka jest rola Polski na tej, na tej mapie. Pojechaliśmy do portu w Gdyni, żeby tego się dowiedzieć. Jak wspominasz tę naszą wizytę i co na tobie zrobiło największe wrażenie? Bo rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracują na pierwszym froncie walki z nielegalnym przemytem, czyli z celnikami, którzy po prostu przeszukują kontenery pod kątem tego, czy znajdują się w nich narkotyki.
1: No, ja przyznam, że naj, największe wrażenie na mnie zrobiła skala. To znaczy, my byliśmy w jednej z części portu Gdyni, na jednym z terminali. W takim e... wybranym miejscu, tak, gdzieś na uboczu, do którego trafiają
0: kontenery, które. Tak jakby służba celna sobie zamawia pod to, żeby te kontenery przeszukiwać na podstawie tego, co wyjdzie im z pracy operacyjnej albo z tego, co zobaczą w skanerach. Bo jakby częścią pracy nad tym, żeby wytypować kontener do, do przeszukania jest to, że wcześniej one przechodzą przez takie gigantyczne skanery, które skanują i pokazują pewne nieregularności w, w towarze, który jest przewożony i byliśmy na takiej kontroli.
1: Tak, przyglądaliśmy się kontroli jednego kontenera, on pochodził z Wietnamu i miał w środku pałeczki bambusowe, takie służące do, do, do jedzenia nimi i ten, w tym kontenerze skaner wykrył jedną nieprawidłowość gdzieś tam w środku, inaczej ustawiony karton z tymi pałeczkami. To spowodowało, że celnicy zwrócili na niego uwagę. Oczywiście też pochodzenie z Azji, bo, bo z tamtego kierunku, tak jak mówili, pochodzi wiele właśnie różnych narkotyków, głównie heroiny, opiatów. Pewnie kokaina tutaj nie jest tym dominującym narkotykiem, ale my przyglądaliśmy się jednej, Kontroli jednego kontenera, natomiast za plecami mieliśmy całą ogromną ścianę wielu setek, jeśli nie tysięcy kontenerów, które przypływają do portu w Gdyni. Co ciekawe, no udaje się w Polsce rocznie od, od kilku lat mniej więcej z, przejąć kilka tysięcy, czas w porywach do prawie czterech tysięcy kilogramów narkotyków w tego typu transportach, czyli w transporcie głównie morskim, natomiast to są i tak kontenery, które przypływają do nas z tego kierunku zachodniego i które już przeszły gdzieś y, pilną kontrolę celną. I Właśnie jednym z takich miejsc, z którego przyjeżdżają do nas, przypływają do nas kontenery z narkotykami również, jest właśnie Rotterdam, czy właśnie Antwerpia, czy porty hiszpańskie, do których w Rotterdamie rocznie znajduje się przez Rotterdam rocznie przechodzi 10 milionów kontenerów, z czego kontrolowanych jest, z tego co nam mówili celnicy, właśnie około 2%. Więc możemy sobie wyobrazić, że nawet jeśli służby celne, policja mają na tym polu przechwytywania narkotyków, kokainy, głównie z Ameryki Południowej, spore sukcesy, to i tak skala tego towaru, który przechodzi dalej także do Polski i jest dalej rozprowadzony przez grupy przestępcze jest bardzo, bardzo duża.
0: Czy po tym naszym śledztwie masz takie poczucie, że Polska jest ważnym miejscem na mapie przemytu kokainy? Bo głównie kokainie się Przyglądaliśmy oczywiście, po drodze dowiedzieliśmy się trochę więcej w ogóle o, o tym, jakie narkotyki, w jakich ilościach trafiają do, do Polski drogą morską, ale właśnie mówiąc o tej kokainie, jakie masz, jakie masz wrażenie, czy też jaką masz wiedzę na ten temat?
1: Z tego, co udało nam się dowiedzieć, też na miejscu, w porcie, rozmawiając z celnikami, z wicenaczelnikiem służby celnej w Dyni, wynika, że polska, rola Polski Rośnie i, i Polska staje się częścią takiego większego trendu. Ten trend bym podzielił na takie dwie składowe. Pierwsza z nich to coraz większe znaczenie w ogóle Europy Środkowej. W tym, w tym procederze przemytu narkotyków z zachodu na wschód, bo dużą rolę zaczynają odgrywać, coraz większą rolę zaczynają odgrywać porty bałkańskie w tym, na, na tym szlaku przemytniczym i także porty polskie, to znaczy Gdynia, Gdańsk i Szczecin głównie. I Ma to związek to z wojną
0: druga, w Ukrainie, prawda?
1: Tak, i to jest ta druga składowa tego zjawiska, to znaczy, tak jak mówili nam celnicy w Gdyni, po wybuchu wojny w Ukrainie i zablokowaniu portów ukraińskich, głównie w Odessie, portu w Odessie przez Rosjan, ten szlak, szlak przemytniczy siłą rzeczy musiał się zmienić, przestępcy musieli się dostosować i znaleźć jakieś inne drogi przemytu i tą nową drogą przemytu staje się podobno właśnie Polska, ale też z innego powodu Polska jest ważnym punktem na tej mapie przemytniczej, to znaczy ja znalazłem taką informację, że Polska prawdopodobnie nie ma takich twardych danych, bo dane dotyczące zużycia narkotyków, one są zawsze obarczone takim błędem. Nie błędem tak. I nie do końca da się to zbadać, ale z tego, co twierdzą eksperci w swoich raportach, Polska staje się jednym z największych, jeśli nie największym rynkiem zbytu dla kokainy, to znaczy Polacy są bardzo chętni, jeśli chodzi o kupowanie tego narkotyku i używanie go i wychodzą tutaj w tej statystyce na, na prowadzenie, czyli widać, że stajemy się dużym rynkiem Zbytu dla kokainy, która niemal w całości pochodzi z tych krajów Ameryki Południowej, z Kolumbii, Ekwadoru czy Meksyku.
0: A propos jeszcze tego wątku, to, to co mi zapadło w pamięć z rozmowy z celnikami, to to, to że zastanawiali się w, w rozmowach z nami, głośno, głośno myśleli, jak to jest, że tyle towaru trafia do, do Europy? Że jak, jak to jest możliwe, że jest aż tak duże zapotrzebowanie? To znaczy z tych szacunków, które oni mieli, ty wspominałeś o tym, że tylko jakiś procent kontenerów, które trafiają, czy to do Polski, czy, czy do portów w Holandii, w Belgii, może być przeszukany, skutecznie sprawdzony, bo w innym przypadku gdybyśmy chcieli sprawdzić każdy czy co drugi kontener, to ten ruch logistyczny za bardzo by na tym ucierpiał i, i, i firmy prywatne, które zajmują się transportem, logistyką nigdy by na to się nie zgodziły, żeby, żeby sprawdzić każdy czy, czy co drugi czy nawet co czwarty kontener, więc to jest tylko jakiś ułamek, jakiś procent, który jest weryfikowany, więc... To może tylko mówić o, jakby porównując skalę tego, ile jest przechwytywane, a ile idzie tak zwanym bokiem, to, to pamiętam, że celnicy łapali się za głowę i zastanawiali się, kto te narkotyki przyjmuje w takich ilościach, że nasycenie rynku jest tak duże, że cena tego narkotyku też przez to jest, jest dosyć niska, bo, bo tego jest tak dużo. Ale wracając do Polski i do, do roli Polski, to oprócz tego właśnie, że w Polsce jest coraz więcej osób, które sięgają po, po kokainę, to ja odniosłem z kolei takie wrażenie, że my jesteśmy jednak mimo wszystko krajem peryferyjnym i jeśli już, to tranzytowym. Wskazuje na to chociażby przypadek, który my przyglądaliśmy się pod Poznaniem, to znaczy pojechaliśmy do miejsca, w którym przestępcy zorganizowali sobie laboratorium, w którym przetwarzali narkotyki, które przypływały do Polski w takiej formie, że wymagały tej chemicznej obróbki, a później miały trafiać na rynek polski, ale też z tego co pamiętam
1: niemiecki, duży tam był łącznik z Berlinem. Tak, to trzeba podkreślić, że ten towar, który przypływa do Europy ma stężenie około 80-90% narkotyków w samej substancji, w tym proszku, który do nas przypływa.
0: Czyli jest to towar, jest
1: to bardzo
0: czysty, bardzo czysta kokaina, bardzo czysty towar, który można dalej porcjować i jakby przetwarzać z niego, wytwarzać z niego o wiele większe ilości niż te, które przypływają, a które i tak już są gigantyczne.
1: Tak, i na, na rynek po tym zmieszaniu z różnego typu składnikami, z kredą, na, z, jakimś, z jakąś karmą dla ryb, trafia, trafia towar o zawartości kokainy 20-30%. I takie rzeczy właśnie działy się między innymi w tym, w tym domu w głębi lasu pod Poznaniem, do którego udało nam się dotrzeć. Swoją drogą nie... w,
0: bardzo, w bardzo dobrym miejscu zorganizowali sobie ten to laboratorium, prawda? bliskość autostrady, właśnie... Była ta autostrada, którą można było dojechać swobodnie do, do Berlina. Dom ukryty gdzieś w lesie, zero sąsiadów, chociaż i tak wszyscy w tej wiosce dobrze wiedzieli, gdzie, gdzie było laboratorium z narkotykami.
1: Tak. Wracając trochę do, do, do początku naszej rozmowy i tej, tej roli Polaków z kolei w tym świadku przestępczym narkotykowym w Holandii, ja widzę dużo punktów wspólnych między tą grupą, która uczestniczyła w morderstwie Petera Defrisa i przestępca, przestępcami, którzy tutaj w Polsce zajmują się, czy to rozprowadzaniem, czy narkotyku, czy jego przetwarzaniem do rozprowadzenia, czy, czy przejmowaniem go z bezpośrednio z portu. Ja to trochę porównuję do tego, że od wielu lat Polska jest w takiej skali makroekonomicznej, trochę krajem, w którym niewiele się produkuje, za to dużo się składa. Jesteśmy takim... Składamy na przykład dużo mebli albo samochodów. Jesteśmy Spod taką montownią. Jesteśmy trochę montownią Europy. I w przypadku działalności przestępczej, narkotykowej trochę Polacy również odgrywają taką, taką rolę. Albo są ludźmi od, od tak zwanej brudnej, mokrej roboty, jakkolwiek to nazwiemy, albo od tej... Najgorszej, najbardziej niewdzięcznej, bo trzeba przyznać, że w tym, w tym laboratorium pod Poznaniem to Polacy nie odgrywali tych wiodących roli. Tam Irakijczyk był szefem całego tego przedsięwzięcia, pracowali tam również Kolumbijczycy. Polacy byli raczej od roboty fizycznej. Więc to pokazuje, że ta, ta rola Polski i Polaków w tym procederze przestępczym trochę przypomina naszą pozycję, że tak powiem, jako gospodarki w ogóle w, w Europie. Przynajmniej ja, ma, ja takie wrażenie. Na pewno nie jesteśmy jakąś nacją wiodącą w, w tej dziedzinie życia.
0: Naszym gościem był Mariusz Sopiało. Rozmawialiśmy o Ostatniej publikacji na portalu frontstory.pl Polacy na usługach karteli. Tekst jest częścią Międzynarodowego Śledztwa Dziennikarskiego. Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki. To był podcast frontstory.pl Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i w aplikacji Audioteki. Wspieraj nas na platformie patronite.pl